0: Hoje é o dia 26 de dezembro É um dia depois da data em que nós comemoramos o Natal E o tema de hoje, especificamente, é a alegria do Natal Eu não sei se vocês também repararam, mas nós estamos falando sobre ah, o Natal algumas semanas E também temos falado várias vezes sobre a alegria dessa data, desse evento, né? É, talvez teria sido mais fácil coletar tudo que foi falado <risos> e só repetir aqui de novo para vocês. Que eu tava pensando nisso, eu me lembrei de uma de uma pregação do pastor Edmundo Speaker, que eu ouvi há muitos anos atrás. Eu não lembro se ele estava falando dele mesmo ou se ele estava falando de um conhecido que estava repetindo o sermão de domingo. Domingo após domingo, o mesmo sermão, o mesmo sermão. Até que um membro da comunidade chegou para ele e disse assim, pastor, mas o senhor está repetindo mesmo, o mesmo sermão todo domingo? Aí o pastor retrucou. Pois é, eu vou repetir até que vocês comecem a aplicar. Às vezes a gente tem que ser lembrado das coisas, né? Às vezes para a gente aplicar, às vezes coisas boas também, né? E... De qualquer forma, a alegria do Natal é uma coisa muito boa para a gente lembrar todos os dias, todos os dias. É um motivo realmente de muita alegria. E nós vamos ver um pouco mais sobre isso aqui, né? É bom a gente lembrar de coisas boas. Porque no nosso mundo de hoje, se a gente liga televisão, internet, mídias sociais, a gente só ouve ou recebe uma enxurrada de notícias ruins, uma enxurrada de coisas pesadas, né? e mesmo em meio a isso, a alegria do Natal é para a gente lembrar que nós podemos erguer as nossas cabeças, sim, e nos sintonizar naquele que é a fonte da nossa alegria, né? a gente pode se sintonizar nas coisas certas, né? eu lembrei também disso aqui em Lamentações, lá no Antigo Testamento, Jeremias nos fala assim, em Lamentações 3:21, todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Então, a alegria do Natal é para nós uma fonte de esperança, né? É uma fonte de esperança tanto para aqueles que ainda não conhecem Jesus, como aqueles que já conhecem Jesus. Né? Nós estamos aguardando coisas novas que Ele vai fazer. Né? Nós sabemos que um dia estaremos com Ele eternamente, sem é esse cenário que muitas vezes aqui, esse mundo tão bonito que Deus criou, mas que está tão estragado por causa é, do pecado. né? Agora, por que, que a gente insiste que é um motivo de alegria? Por que, que a gente insiste nisso? Então, é muito... Digamos, a gente vai ver aqui o que a gente pode tirar dessa informação. né? Se a gente recordar o que aconteceu... Há uns dois mil anos atrás Que é justamente o evento que nós comemoramos agora Nesses últimos dias, ontem, né? especificamente o Natal Há dois mil anos atrás, Jesus, o Filho de Deus A segunda pessoa da Trindade Desceu do céu Se tornou carne E habitou entre nós E por que que ele veio? Por que que ele desceu do céu? Porque as pessoas andavam errantes. Mas por que, que as pessoas andavam errantes, você pode perguntar? Eu sei que muitos aqui já sabem a resposta. Mas por que, que elas andavam errantes? Por causa de um outro evento. Acontecido muito mais no passado. Bem no início da humanidade. E que causou um estrago muito grande. Um evento... Que nós conhecemos como a queda do homem, homem no sentido de humanidade, a humanidade caiu, o ser humano falhou com Deus, lá no passado, foi alguns milhares de anos antes do Natal, houve essa queda, o que, que havia ali? Havia ali um jardim, um jardim criado por Deus, que era muito bonito, cheio de cores, cheio de vida, onde havia plenitude e satisfação não havia ervas daninhas não havia pragas ao que, ao que tudo indica a cadeia alimentar que nós conhecemos hoje dos animais se destruindo uns aos outros por alimento não existia lá tudo era perfeito e ali havia também o primeiro homem e a primeira mulher Deus havia criado o ser humano à imagem e semelhança dele e a ele havia sido dada a incumbência de cuidar do jardim. Todos os dias à tarde, Deus vinha conversar com esse casal no jardim. que era um momento de alegria para eles. Era um momento de alegria para Deus também. Eles podiam fazer de tudo nesse jardim. De tudo, exceto uma coisa. Havia uma proibição nesse jardim. No centro dele havia uma árvore especial chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Algumas pessoas já ouvi falando assim, eu também pensava assim, árvore do conhecimento, né? Mas isso é incompleto. É árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus instruiu naquela época Adão de que ele jamais deveria comer do fruto dessa árvore. A Bíblia não informa que fruto era esse. E também não é o foco aqui da nossa mensagem e não é a importância. A importância aqui é que se ele comesse desse fruto um dia, morreria. E essa seria a maldição que cairia sobre a humanidade caso houvesse desobediência a essa proibição, a morte. Morte significa separação. Haveria uma separação, haveria uma cisão entre Deus e o homem. E o resultado do que aconteceu nesse jardim, nós sabemos hoje. Né? Porque o homem desobedeceu, o homem falhou. Então, a consequência foi justamente a separação de Deus e do homem. Ou seja, houve a morte, a morte entrou. Essa foi a primeira consequência. E a segunda também, aqui a gente pode dizer que os corpos deles também começariam a morrer. Então, começaria a haver a decomposição, do corpo, e essa maldição caiu sobre o ser humano. Porque nesse dia entrou aquilo que nós chamamos de pecado. E o pecado, ele se entranhou no ser humano de uma forma, assim, muito, muito profunda. É como se a gente pegasse um copo de água limpa e colocasse uma gota de um corante, alguma coisa. A gente vê como a água vai ficando vai tomando a cor do corante, ele se mistura com a água. O pecado, ele fez um estrago grande assim na nossa vida. E, desde então, se seguiu a triste história da humanidade, que nós podemos ler de forma muito clara, como registrado, tanto na Bíblia, a gente vê aqui toda essa história contada no Antigo Testamento, e a gente vê isso também contado, não em forma bíblica, mas por historiadores ao longo da história. Eles contam o quê? Eles contam histórias de morte, histórias de dor, de doença, de guerras, de muitos sofrimentos. Esse é o legado do pecado, gente. Esse é o legado do pecado. Deus, porém, não deixou isso assim. Assim que a humanidade pecou, assim que foi rompido esse relacionamento com Deus, Deus anunciou que isso não terminaria dessa forma. Ele mesmo daria uma solução para esse problema. Ele mesmo daria uma solução para o pecado. O estrago foi grande. E aí o conserto também precisa ser muito grande. E então, um plano terrível e ao mesmo tempo magnífico foi concebido por Deus. O plano consistia na vinda do Salvador ao mundo. Ele foi profetizado e aguardado durante muitos séculos, mas um dia ele veio. E esse plano se cumpriu, e esse momento crucial é justamente o Natal. Por isso, nós podemos dizer que é um evento de grande alegria. Um evento que os altos céus celebraram e participaram também. E assim nós chegamos ao nosso texto da pregação de hoje, que está em Lucas 2, versículos de 8 a 11. Se vocês puderem abrir. Diz assim... Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa passagem nos dá três momentos aqui que eu gostaria de destacar. Diz aqui, um anjo apareceu e a glória do Senhor resplandeceu sobre esses pastores. São pastores que viviam nos campos, cuidando dos rebanhos de ovelhas. Isso era, era comum ali E justamente o anjo apareceu para esses pastores E qual foi a reação deles? Né? Eles ficaram aterrorizados Temor e pavor são reações que o homem pecador tem normalmente Diante de uma aparição sobrenatural Ainda mais quando se tratam de anjos carregados da santidade de Deus mas note a primeira fala do anjo. Ele disse assim, não tenham medo, não tenham medo. Né? Alguns comentaristas bíblicos é, né, citam que os pastores dessa época, pastores de ovelhas, eram considerados pessoas que a sociedade desprezava. Eles não eram considerados dignos de confiança e os seus testemunhos não valiam nada nos tribunais. Os fariseus, né, que eram os líderes religiosos, políticos da época de Israel, consideravam os pastores como enganadores e ladrões muitas vezes. E a gente vê que eles não tinham direitos. E se vocês lembrarem da pregação do pastor Klaus na semana passada, a chegada do rei Jesus, do salvador, foi um duro golpe no orgulho dos poderosos daquela época. Não é, pastor? Foi um duro golpe. Porque a, o anúncio foi feito para pessoas consideradas desqualificadas pela sociedade. Deus escolheu dar essa notícia para essas pessoas Deus escolheu anunciar a chegada do rei para essas pessoas. Normalmente, quando uma notícia muito importante precisa ser dada, a gente vê que primeiro são as pessoas importantes da sociedade que recebem essa notícia. A gente ouve a falar às vezes, ah, esse aí tem informação privilegiada. Mas o que a gente vê aqui é que Deus quebra esse paradigma ele, ele não considera os valores da sociedade como os valores que ele é, afirma que são importantes. Ele não escolheu dar a mensagem para o rei, nem para os sacerdotes, nem para os fariseus, nem para outras autoridades de Israel. Ele escolheu anunciar isso aos simples pastores de ovelhas. Um outro momento que nós temos aqui Que a mensagem do anjo Não é simplesmente uma mensagem de alegria Vocês podem ver isso no versículo 10 Ele diz É uma mensagem de grande alegria Grande alegria Porque esse evento Trouxe ao mundo a tão aguardada promessa A vinda do Messias O plano de resgate de Deus Estava em pleno andamento a pessoa, ou melhor, a única pessoa que poderia realizar esse plano, havia nascido. O campeão de Deus tinha acabado de nascer aqui na Terra. Isso foi motivo de júbilo nos céus. Os anjos assistem a tudo e também cantam de alegria para celebrar o nascimento do Deus que se tornou homem. A gente pode ver isso um pouco mais adiante no texto, em Lucas 2, de 13 a 14. Então diz ali, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o um anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Esse, esse é, coral de anjos, essa multidão do exército celestial apareceu para aqueles pastores que acabamos de falar. Né? E por que que Deus faria um espetáculo dessa magnitude para os pastores? Novamente a gente pode, vamos voltar a falar deles aqui. A gente pode deduzir esse motivo por alguns outros textos bíblicos, textos que nos ajudam a entender o que Deus procura, o que que Deus leva em conta. Né? Isso nos textos que nos mostram que Deus está interessado em alguns valores das pessoas, que algumas pessoas tem esses valores. Isso também nos ajuda a evitar seguir muitas coisas que a gente ouve hoje em mídias sociais, né, na imprensa e etc. O que, que é? Vamos ver o que, que a Bíblia diz. O que, que agrada a Deus? Quem Deus procura? No Salmo 51:17, por exemplo, nós podemos ver ali os sacrifícios que agradam a Deus. São um espírito quebrantado Um coração quebrantado e contrito Ó Deus, não desprezarás Também Podemos ver um pouco mais adiante No Novo Testamento Em Tiago 4, versículo 6 Ali diz assim Mas ele nos concede Graça maior Por isso a escritura diz Deus se opõe aos orgulhosos Mas concede graça aos humildes São esses valores que Deus procura E esses textos nos ajudam a entender O que nós devemos aplicar no nosso dia a dia O que nós devemos aplicar no nosso cotidiano E assim nós podemos perceber que está relacionado ao caráter, aos valores das pessoas. São valores como esses que Deus procura. Né? E se nós não temos esses valores, vamos buscá-los, vamos desenvolver isso. Né? Nós precisamos saber, aprender. Né? Diz um outro texto bíblico também, precisamos ter um espírito ensinável. Né? Importante isso. E esses pastores tinham isso. Né? E um terceiro momento que a gente pode ver nesse texto: que hoje se cumpriu o nascimento do Salvador. Tantos anos haviam passado desde a queda que nós falamos no início, tantas promessas haviam sido dadas pelo próprio Deus ao longo dos séculos, tantos santos de Deus haviam recebido essa promessa e agora ela estava se cumprindo no Natal. Eu não lembro exatamente agora, eu até procurei, mas eu não encontrei agora a referência, mas existem algumas centenas de promessas sobre a vinda do Messias. Né? Então, é muita promessa e ele veio, ele realmente veio. E esse nascimento, então, foi o motivo da alegria, a alegria do Natal. Né? Alegria para aqueles que estavam antevendo a chegada, recebendo a promessa, alegria para aqueles que viram aquilo acontecendo e alegria para todos aqueles que vieram depois. E nós estamos incluídos entre esses. Né? Nós viemos muito depois do que aconteceu. A gente tem, por exemplo, nos dias do nascimento de Jesus, um pouco depois que ele nasceu, Maria e José levaram o menino Jesus, para o templo, conforme os costumes da lei judaica. E ali uma pessoa os encontrou, um Simeão, chamado Simeão. Ele era um homem justo e piedoso, e de bastante idade já. E a ele o Espírito Santo havia prometido que ele viria o Salvador ainda antes de morrer. Ele encontrou José, Maria e o menino Jesus, e disse, isso a gente pode ver em Lucas 2, 29 a 32, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a, vida de to, a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. A gente vê esse texto como Simeão estava aqui contente de ter visto o Salvador. Né? Ele tinha recebido a promessa e Deus o fez ainda ver isso. Num outro texto bíblico, a gente pode ver aqui, Jesus falando durante um debate com os líderes judeus. Jesus tinha isso muitas vezes, né? Se a gente for ver, Jesus debatia ou retrucava. Jesus, ele, ele recebia muito bem as pessoas humildes, né? os quebrantados de coração, para esses aí Jesus tinha, tinha ali a, 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 os ouvidos prontos sempre. Mas para os líderes religiosos que se achavam ali os donos da verdade e não queriam aceitar que Jesus era o Messias, para esses havia sempre uma discussão e uma palavra dura. Então a gente vê, por exemplo... Aqui algo sobre alegria Onde que a gente vê isso? Em João 8 De 54 a 58 A gente pode ler assim Aqui Jesus estava nesse debate tá? Respondeu Jesus Se glorifico a mim mesmo A minha glória nada significa Meu pai Que vocês dizem né, Vocês os sacerdotes, os líderes religiosos né, Vocês dizem ser o pai de vocês É quem me glorifica vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Uma patada que Jesus dá neles, né? Mas eu, de fato, conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, aqui nesse trecho, além de falar da alegria com a vinda de Jesus que Abraão teve, Jesus também está afirmando sobre a divindade dele. Né? Ele dizendo, antes de Abraão nascer, eu sou. É o que Deus é, usou no Antigo Testamento, que é o nome dele, né? Então, só Deus podia usar essa, essa palavra. E Abraão viu isso. Abraão teve a promessa. Isso são só para citar alguns exemplos, né? Tem muitos outros na Bíblia. Além da Bíblia, também temos ao longo da história muitos outros testemunhos comunicados de boca em boca, outros escritos... Outros mais modernos até já são filmados hoje em dia. Né? Então, a gente vê os testemunhos continuam acontecendo. Né? Mas podemos afirmar com certeza que existem milhões de testemunhos. Hoje mesmo, aqui dentro desse templo, com certeza, temos muitos testemunhos das pessoas que encontraram Jesus. Muitos que nos assistem pela internet também que encontraram Jesus. E a gente pode ter certeza que são testemunhos de alegria por causa desse encontro, o encontro da salvação. Salvação desse pecado que causou aquele grande estrago lá atrás. E, e aqui a gente pode até citar, de novo, esse motivo de alegria com um versículo que é muito famoso, que é João 3,16. Né? Que diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a pergunta é, você já crê no Filho unigênito de Deus? Se não, comece hoje, creia hoje, não deixe para amanhã. Busque a Jesus agora mesmo. Fale com ele, para que ele se torne seu salvador também. E você também receba esse presente da vida eterna e a alegria do Natal. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por ter vindo aqui ao mundo para nos salvar. Obrigado por ter descido aqui e por isso podemos ter a alegria do Natal em nossas vidas. É uma alegria que a gente comemorou ontem, ainda estamos nesse momento de Natal, mas a gente pode dizer, se nos lembrarmos disso todos os dias, nós podemos nos alegrar, porque de fato aconteceu. Aconteceu a sua vinda, o Senhor veio para nos resgatar. Que a gente se alegre com isso, Senhor. Que a gente se alegre sempre, todos os dias. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas. E ajuda-nos, Senhor, a Te conhecer cada dia mais. E se alguém aqui também ainda não Te conhece, que possa falar contigo. Que possa entregar sua vida a Ti, Senhor Jesus. Que o Teu Santo Espírito toque nessa vida seja aqui no templo seja pela internet, e que assim mais pessoas possam te conhecer e receber a alegria do Natal. Muito obrigado. Amém, Senhor Jesus.